0: Africa.
1: La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio.
0: Chers auditeurs, chers auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange, je vous espère en très bonne santé. Cette semaine, nous ferons le voyage. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous nous téléporterons jusqu'au Moyen-Orient, en pays juif. L'histoire que je vais vous raconter nous dit que les erreurs ne se regrettent pas. Les erreurs, on les assume, surtout. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous raconterai l'histoire d'un jeune homme qui n'avait acheter avec un simple Alléluia. Alléluia Si vous êtes prêts, Alléluia Commençons notre histoire.
1: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
0: Du village où il vient, de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu pareille beauté. Grand, il était élancé. Blanche, étaient ses dents. Globuleux, Étaient ses yeux. Il était bientôt en âge de se marier. Laquelle des filles du village allait-il choisir Presque toutes les filles lui faisaient la cour, ce qui n'était pas courant dans ce petit village reculé, dans ce petit pays juif. Alors un soir, alors qu'il flânait en bordure de mer, elle sort de l'eau, la déesse des interdits. Elle s'approche de lui. Il veut fuir. Elle lui dit, non, le destin ne se fuit pas. Un homme ne peut fuir éternellement son destin. Approche-toi de moi. Il a les mains toutes tremblotantes. Le corps qui frissonne. Il avait entendu parler de la déesse des interdits, mais jamais il ne l'avait vue. Aujourd'hui, ses yeux l'ont vue. Elle sort de l'eau. Elle s'approche de lui. Elle hume. Le renifle comme un chien qui renifle un inconnu. Elle le goûte. Tel un mais. Elle le scrute. Elle le sculpte. Elle le regarde. Elle tournoie autour de lui. Elle le fixe des yeux. Et lui dit Toi, je t'ai choisi. Tu seras mon époux. Ah! Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne le savait pas. Mais bientôt, il allait le découvrir. De pauvre, petit jeune homme qu'il était, tout de suite. Il s'est retrouvé dans un grand palais. Tous les mets du monde étaient à sa disposition. Les serviteurs et les servantes étaient à sa disposition. Tous les parfums et tous les baumes de la terre, il les a tous humés. Son corps était très beau. Elle avait rendu deux fois plus beau la déesse des interdits. Mais elle lui a dit, avec moi, tu ne devras coucher avec moi autre vie. Hmm. Notre amour doit rester secret. Tu ne dois dévoiler mon identité à personne. As-tu entendu Sinon, quelque chose de grave risque de t'arriver toute ta vie. Il aimait bien cette vie. Et elle n'arrivait ou n'apparaissait que le vendredi. Et les deux se retiraient dans une chambre. Chers auditeurs, ce qu'ils faisaient dans cette chambre... L'histoire ne me dit pas plus. Un vendredi, il organise une grande orgie avec ses amis. Le vin lui monte à la tête. Alors ses amis commencent à poser des questions. Dis-nous. Tu es sûr que tu as quelqu'un dans ta vie Avoue que tu n'as personne dans ta vie. Raison pour laquelle tu noies ton souci dans des grandes fêtes. Il dit bien sûr que j'ai quelqu'un dans ma vie. Ses amis lui disent, tu mens. Alors, pour prouver qu'il il a quelqu'un dans sa vie, ce vendredi-là, il ouvre sa grande chambre secrète. Et la déesse des interdits, elle l'a, couché sur le lit. Elle n'attendait que lui, mais lui est arrivé avec ses amis. Et elle lui a dit, « Je suis la déesse des interdits et tu viens de violer le plus grand interdit que je t'ai donné. Que la malédiction dans ta vie soit... » Mais cette malédiction ne sera que regret et regret.
1: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
0: Du palais dans lequel il se trouvait, le voilà expédié sur la grande place des mendiants du village. Des beaux vêtements qu'il avait et n'a plus que sur le corps des haillons. Il avait la tête baissée de honte et de regret. Il regardait les passants dans de belles chaussures. Il regardait les familles magnifiquement habillées. Il regardait des passants qui mangeaient du pain, des biscuits, discutaient, étaient heureux. Il pensait à son ancienne vie. Et même tous ceux à qui il a donné un coup de main ne le reconnaissent plus ou font semblant de ne plus le reconnaître. Il est livré à sa pauvreté. Il est riche, riche de ses regrets. Un jour, alors qu'il avait la tête baissée, pensait à son ancienne vie, un vieillard s'approche de lui. et lui dit, « Toi, viens. » Il regarde, il est bien étonné. Il s'approche du vieillard Le vieillard le regarde de haut en bas, tournoie autour de lui, un peu genre comme la déesse des interdits. Et le vieillard lui dit, « Toi, tu vas travailler avec moi. Tu vas me servir. » Bon, lui, il n'espère que ça, travailler, car il n'a rien d'autre à faire. Le vieillard le prend par la main, l'amène dans une maison toute coquette, une toute petite maison. Un vieillard avec une barbe blanche, vêtements blancs, Cheveux blancs, le vieil le lui dire, écoute, tu vas travailler ici dans cette maison. Tu nous feras à manger. Nous n'avons rien à te donner comme argent, mais tu seras nourri, blanchi, tu pourras dormir. Mais attention à toi, tout ce que tu vois ici, tu ne devras poser aucune question. Bon lui, ça va, des questions, il n'en a pas alors le vieillard l'emmène en face chez la voisine. La petite vieille d'en face lui apprend à bien tenir une maison, mais aussi à savoir cuisiner, car les vieillards d'en face sont très exigeants. L'aimer, il sait les faire. Kéjeno de poulet, chucouillard de mouton, poisson braisé, caviar et briller. Tous ces repas, il sait les faire. Bientôt, il rejoint la petite maison des vieillards. Le soir venu, la table est bien garnie. Quinze vieillards s'approchent. Ils s'asseyent autour de la table. Ils sont vêtus de la même manière. Boubou, tout blanc, barbe, toute blanche, cheveux blancs. Ils s'asseyent, mangent, ne disent aucun mot. Quand ils ont fini de manger, ils se lèvent de table, vont dans le jardin, en face de la fontaine, et ils regardent tous le sol et se mettent
1: à pleurer. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio
0: Dans sa tête, il y a comme une course de vitesse. Il veut poser la question. Ça demande à son esprit sa gratte, sa langue Son palais est en feu Son gosier est en flamme Il veut poser la question Mais il s'abstient Il a peut-être retenu la leçon Avec la déesse des interdits Interdiction de poser des questions Et il se tait Et tous les jours c'est pareil Le soir venu Les vieillards sortent de leurs chambres se mettent à table, quand il a fini de cuisiner, ils mangent. Quand ils ont fini de manger, ils se lèvent tous ensemble, vont dans le jardin, s'asseyent tous chacun sur un banc, ils fixent le sol en face de la fontaine et se mettent à pleurer. Et ça dure des mois et des mois, des années et des années. Et des 15 vieillards, il y en a un qui meurt. Deux, trois, quatre. Il y en a 14 qui sont morts. Ça fait 14 ans qu'il vit dans cette maison. Chaque année, il y en a un qui disparaît. Bon, là, dans son esprit, il n'en peut plus. Il lui faut poser cette question. Alors, le dernier vieux, il attrape le vieillard et lui dit, « Non, tu ne peux pas mourir sans me dire exactement ce qui me passe par la tête. Et tu sais bien que j'ai bien envie de poser cette question. Dis-moi, pourquoi est-ce que chaque soir, tes deux fins amis et toi, après le repas, vous vous asseyez sur un banc chacun en face de la fontaine, et vous vous mettez à pleurer. C'est vrai que tu m'as dit de ne pas poser de questions, mais, voilà, je l'ai posé. Le vieillard le regarde et lui dit, et pourtant je t'avais dit, de ne poser aucune question. Mais tu veux vraiment savoir pourquoi est-ce que, nous nous asseyons chaque soir, tout de blanc vêture, et nous nous mettons à pleurer en face de la fontaine. Il lui dit Oui, je vais savoir. Le vieillard lui dit Tu vois ce placard-là Ouvre-le, entre-y, et tu auras la réponse à ta question. Il n'a rien à perdre, tout compte faire. Sa vie, il a déjà perdu. Il ouvre le placard Indiqué par le vieillard Il y entre Au fond du placard Il y a des marches d'escalier Qui descendent Il descend les marches des escaliers Il y a un couloir qui longe Il longe le couloir Il marche pas longtemps Et il arrive sur une plage Un peu comme cette plage Qu'on trouve à Kosso, Non loin de Fresco Quand il y arrive Le sable est blanc Il le regarde Et puis dans les cieux Il y a un aigle Un gigantesque aigle Qui arrive Qui déploie ses grandes ailes d'aigle La trappe Et s'envole avec lui Mais c'est magnifique Il décolle du sol Et puis sous ses pieds Il y a la mer Qui défile Qu'est-ce qu'il est heureux L'oiseau vole 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 et va le poser sur une île au milieu de la jungle. Il regarde tout autour de lui. Il n'y a que verdure. Et il entend des voix. Il se rapproche de ces voix. Il se fraye un chemin parmi les arbres. Et il arrive en plein cœur de cette jungle où il y a un marché qui s'y tient avec des hommes, des humains, comme lui. Mais qu'est-ce qu'il est heureux Il voit, il y a des tomates, il y a des aubergines, il y a des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards, des gens qui courent, qui rient, qui chantent. Il est heureux, il regarde tout ça, il est fasciné. Mais en même temps, il se pose des questions. Où est-ce que je suis tombé Et puis au milieu de tout ça, il y a une femme, chers auditeurs belle, simplement belle, avec une beauté angélique, mirifique, emblématique,
1: magnifique,
0: qui s'approche de lui et elle lui dit Toi, tu es mon invité.
1: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
0: Tu es mon invité, lui dit la femme. »« Alors, viens. Ce soir, tu dîneras dans ma maison. Nous mangerons ensemble. » Alors, elle fait ses emplettes, le marché. Il y a une étable de tomates. Elle prend deux boules, deux grosses boules de tomates et elle dit au vendeur, « Alléluia, Alléluia. » Chez le marchand de poissons, elle prend une belle dorade, suffisant pour les deux. Elle lui dit, Alléluia, 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 dix fois Alléluia. Et le regarde la dame, il est bien intrigué, il lui dit, mais attends, tu ne payais jamais? Elle lui dit, bien sûr que je payais, regarde. Elle prend du acquis. Elle dit une fois Alléluia à la vendeuse et elle prend. Elle lui dit, tu vois, j'ai payé. Il dit, mais où est l'argent? Elle dit, écoute, il n'y a pas seulement qu'avec l'argent qu'on paye. Ici, nous payons, nous achetons avec des Alléluia. Par exemple, le marchand de poissons, j'ai acheté dit Alléluia. Le poisson, il coûtait dit Alléluia et j'ai acheté. Je lui ai donné dit Alléluia. Tu sais, sur cette île, Nous achetons tout ce que nous voulons avec des alléluia et ça suffit. Par contre, il ne faut prendre que ce dont tu as besoin. Ni trop. Car il faut en garder pour les autres. Ni moins. Pour ne pas que tu ailles voler. Il dit c'est tout. Elle lui dit, bah c'est tout. Allez, viens. Et ils vont chez elle. Elle fait à manger. Ils mangent, ils sont repus, ils discutent, ils parlent, et chers auditeurs, le temps passe. Le lendemain, il ne sait où dormir, elle lui dit « ne t'inquiète pas, tu es mon invité pour la vie ». Et puis dans leurs yeux commence à briller la lueur de l'amour, ils s'aiment, alors ils font l'amour un peu partout. Enfin, quand ils peuvent selon leurs fréquences et leurs envies. À force de faire l'amour, ils font des enfants. Quatre, deux filles et deux garçons. Il est heureux, car sur cette île, il ne manque de rien. Des vêtements, des chaussures, de la nourriture. Il a tout ce qu'il veut. Il n'achète seulement qu'avec des... Alléluia! Alléluia! Alléluia, 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 Alléluia. Et un jour, alors que sa femme était absente, elle lui a dit, tu feras à manger. Et lui, il lui fait une très belle surprise à sa femme, car il sait un peu cuisiner depuis qu'il a passé... Son temps sur cette île, il a pris le temps de regarder à gauche et à droite. Et puis même quand il était dans la maison des vieillards, il s'est cuisiné. Il va au marché. Il achète tout ce qu'il faut pour la sauce du soir. Et là, sur la table du vendeur de poissons, chers auditeurs, qu'est-ce qu'il voit Un gros poisson Il demande au vendeur combien ça coûte. Le vendeur lui dit ça coûte 100 Alléluia. Alors, il dit Alléluia
1: 100 fois. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
0: 100 Alléluia. Qu'il a donné au vendeur de poissons. Alors, le poisson lui revient. Le poisson est tellement gros tellement énorme, qu'il ne peut le porter seul. Il le porte avec un autre ami qu'il connaissait sur l'île. Difficilement, il traîne le poisson jusqu'à chez lui. Une fois arrivé là, il se met à cuisiner, mais difficilement le poisson, tellement il est grand. Le soir, quand sa femme entre, elle regarde sur la table, elle voit et constate qu'il y a un énorme poisson Regarde son mari, lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Il dit, mais j'ai je suis allé au marché, j'ai vu ce poisson. Il m'a paru bien de le cuisiner, alors je l'ai acheté. Sans Alléluia, j'ai acheté. Elle lui dit, mais tu n'as rien retenu de tout ce que je t'ai dit durant ces années. Sur cette île, on ne prend que ce dont on a besoin. Ni en moins, ni en trop. Nous ne sommes que combien dans cette maison Six personnes nous ne pourrons même pas finir la moitié de ce poisson. Tu en as pris trop. Et là, tu devras partir. Il se rend compte de sa bêtise à cet instant précis. Il dit à son épouse, mais on peut rattraper le tir, on peut le donner aux voisins. Elle dit, mais les voisins n'en ont pas besoin. Ils ont pris au marché avec des alléluia, ceux dont ils avaient besoin. Qu'allons-nous faire de tout ça? Chers auditeurs, à cet instant précis, la maison dans laquelle il était, disparaît. Son épouse, il ne la voit plus. Ses enfants, il ne les voit plus. Les voisins, il ne les voit plus. Il est seul sur cette île. Et au loin, il voit le grand aigle arriver, déployer ses grandes ailes qui le prend au niveau des épaules. Traverse la mer avec lui et par le déposer sur cette plage. Il regarde l'île au lointain Et finit par revenir sur ses pas. Il longe le grand couloir, monte les marches des escaliers, ouvre la porte du grand placard. Quand il arrive, il est vêtu d'un boubou blanc, d'une barbe blanche. Les cheveux sont tout blancs, il a des rides. Le soir, il voit un jeune homme qui lui sert à manger. Quand il finit de manger, il ne dit rien. Il va au fond du jardin, en face de la fontaine, baisse la tête. Il entend les rires de son épouse et de ses enfants et il se met à pleurer. Il a eu la réponse à sa question en expérimentant les choses lui-même. Chers auditeurs, les Juifs disent que quand les conseils n'ont plus de pouvoir, les conséquences trouvent conseil dans nos oreilles. J'espère que vous ne ferez pas les bêtises dix mille fois avant de comprendre la leçon que la nature veut vous enseigner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire, pour d'autres aventures. Je vous aime.
1: C'était la part de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gras.
0: Africa.